0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, ähm, ich habe lange keine Folge mehr aufgenommen, das tut mir leid eigentlich. Habe ich gesagt, dass heute, äh, gestern noch eine Folge kommen wurde, habe ich dann doch nicht geschafft. Also tut mir leid für die, die gewartet haben. Ich lese heute aus Seawalkers 1 vor. Sea Walker 1, ja. Dann muss ich kurz mal holen. Ähm. Äh ja, das muss ich kurz mal suchen in meinem Chaos. Das wird jetzt ein bisschen lange dauern und das erspare ich euch erstmal. Deswegen kurz Schluss mit der Aufnahme. Ja, hier bin ich wieder und diesmal mit der äh, mit dem ersten Kapitel von Seawalkers 1 und dem Prolog. Los geht's! Irgendwie wusste ich schon immer, dass ich anders bin. Hatte ein bisschen gedauert, bis ich herausgefunden habe, wie anders. Ein Gestaltenwandler zu sein, finde ich eigentlich toll. Nur leider kann man sich seine Gestalt nicht aussuchen. Und ich bin ein Tier, vor dem so ziemlich alle Menschen schreiend flüchten. Wie in aller Welt sollte ich damit klarkommen. Bitteschön, vielleicht wird es wenigstens in dieser komischen Schule anders sein. In dieser Blue Wolf High School. Aber vielleicht fange ich besser, um Anfang an zu erzählen. Hi Alarm. Hi Alarm. Das ist nicht das, was man hören möchte, wenn man gerade Spaß im Meer hat. Und noch weniger möchte man es hören, wenn es auf irgendeine Art etwas mit einem selbst zu tun hat. Ein Moment lang trat ich Wasser. Und spuckte mein Schnorchemundstück aus, um mit meinem Freund reden zu können. Hast du gehört? Da ist irgendwo ein Hai. Wir sollten raus aus dem Wasser. Tiago? Was? Du? keuchte Lando und wich vor mir zurück. Seine Augen wirkten durch seine durch die Taucherbrille irgendwie komisch. Als würden sie einen, äh, Als würden sie jeden Moment rausbloppen. Also, was ist jetzt? drängte ich. Niemand hörte mir mehr zu. Mein Freund kraulte, so schnell er konnte, aufs Land zu. Genau gesagt, auf auf den hellgelb leuchtenden Miami Beach. Beeindruckt sah ich, dass L sich Lando von einem moppeligen Couchhocker irgendwie in einen Olympiaschwimmer verwandelt hatte. Besser, ich legte auch einen Zahn zu. Pah, tut mir leid, Leute. Da ist gerade was umgefallen. Mit kräftigen Flossenschlägen schnorchelte ich hinter ihm her. Verdammt, die Leute am Strand starrten alle in unsere Richtung. War der Hai etwa hier in meiner Nähe? Nervös blickte ich mich mit meiner Taucherbrille unter der Oberfläche um. sah aber nichts, außer glasklar... Außer Glas, klar, und Wasser, hellem Sand und einem alten eine zerdehlte alte Plastikflasche, die am Grund entlang trieb. Eigentlich wollte ich nicht aus dem Wasser raus. Es fühlte sich so gut an, obwohl ich angeblich allergisch gegen Meerwasser war. Andererseits hatte sich meine Haut irgendwie grau verfärbt. Das war garantiert nicht gesund. Außer man war ein Elefant. Besorgt starrte ich auf meinen Arm, während ich weiterschwamm. Dann fiel mir auf, dass mein Rücken juckte, während ich mit halb untergetauchtem Kopf weiter in Richtung Strand schwamm. Griff ich nach hinten, um mich dort zu kratzen, wo es am meisten kribbelte. Und, äh, und bekam den Schreck meines Lebens. Dort war irgendetwas Festes, das dort eindeutig nicht hingehörte. War das eine Rückenflosse? Oh mein Gott, hatte mein dämlicher Kumpel die irgendwie angeklebt? Aber das hätte ich doch merken müssen. Instinktiv drehte ich mich um, sodass das Ding, was auch immer es war, nach unten ragte und schwamm auf dem Rücken weiter. Schließlich war das Wasser so flach, dass ich darin sitzen konnte, während kleine Wellen mich umspülten, mich, mich umspülten, ich kann gerade echt nicht lesen, ich war der Einzige, der noch am Meer war. Auf dem Strand wimmelte die Leute herum, noch immer aufgeregt, obwohl der Hai anscheinend nicht mehr in Sicht war. Ich traute mich erst aus dem Wasser heraus, als meine, mein Rücken sich wieder normal anfühlte. Die komische Flosse war einfach weg und nirgendwo mehr zu finden. Unsicher blickte ich mich um, während ich mit meinen Plastikflossen unter dem Arm den von der Sonne aufgeheizten Sand durch den von der Sonne aufgeheizten Strand Sand stopfte. Doch ich entdeckte Lando nicht. Stattdessen starrte mich ein älteres Paar mit bunten Badesachen und Strohutmisstausch an. Vielleicht Touristen aus vielen Hotelburgen, die den Strand säumten. Ein paar junge Männer diskutierten, was für ein Raubfisch es genau gewesen sein könnte. Und ein kleines Mädchen, das ein halb geschmolzenes Eis hielt, deutete mit dem Finger auf mich, »Das ist der Hai,« Riet kein Unsinn, Belinda. <lacht> ähm, ja, ich kenne jemanden, der Belinda heißt, und bin ich <lacht> nicht drauf gekommen, aber bin ich so ein bisschen witzig. Kein Unsinn, Belinda. Ermahnte seine Mutter. Oh, da steht seine. Ermahnte seine Mutter das Mädchen. <lacht> Ermahnte ihre Mutter das Mädchen. Die kleine heute los wie eine Miniserie äh, sirene aber zum glück nicht wegen mir sondern weil ihr eis gerade abgebrochen und zur hälfte im sand gelandet war ich ging schnell an allen vorbei packte mein packte meine auf dem Sand herumliegenden Klamotten und hastete mit nasser Badehose weiter, wieder weiter zum Parkplatz. Nur weg hier. Auf dem Parkplatz dann der nächste Schreck. Der schicke rote Toyota Toyota. Mann! Der schicke, rote Toyota, den Landen sich von seinem Bruder geliehen hatte, stand nicht mehr da. Wütend und gefrustet warf ich meine Flossen auf den Asphalt und rammte meine Hände in die Taschen der Shorts. Der hatte mich doch tatsächlich. Tatsächlich im Stich gelassen. Mir war ein klein bisschen nach Heulen zumute. Was war das eigentlich für ein Freund? Okay, eigentlich war er sowieso kein Freund, sondern nur jemanden, mit dem ich herumhing. Manchmal war ich mir nicht mal sicher, ob ich ihn mochte. Besonders dann, wenn er davon redete, wie er reich werden wollte. So reich wie sein Bruder, der Geld für, der für viel Geld alles verkaufte, was verboten war und in eine Hosentasche passte. In Wirklichkeit hieß er natürlich nicht Lando. Aber als echter Star, Nerd, der sogar manche Dialoge mitsprechen konnte, ging ein gewöhnlicher Name natürlich nicht durch. Er hatte auch versucht, mir einen Spitznamen zu verpassen. Unter anderem hat er mich Blauauge, Tigger, Arti und Shevi, ich hoffe ich spreche das richtig aus, gerufen. Aber zum Glück war nie einer kleben geblieben. Meine Augen waren zwar ungewöhnlich blau, aber der Name hat zu dämlich geklungen, um sich lange zu Halten. Auf Tiger und Artie hätte ich einfach nicht reagiert und für Chevy, Chevy reichte, reichte meine Haarmine eindeutig nicht aus, so dass London es sich schnell selbst abgewöhnt hatte. Auf dem Handy erreichte ich Lande natürlich auch nicht. Mist, jetzt gab es nur noch einen, der mich retten konnte. Sonst war ich hier am Miami Beach zehn Meilen von daheim buchstäblich gestrandet. Ich kam mir sehr blöd vor, während ich die Nummer vom von Onkel Johnny wehte, weil er mir verboten hatte, damals äh, jemals ins Meer zu gehen. hatte ich den hatte ich den Nachmittagsunterricht geschwänzt und war heimlich mit den anderen zum Strand gefahren, damit ich nicht länger der einzige Junge war, der in Florida lebte und noch nie im Meer gewesen war. Also ein, ein kompletter Volldepp. Und jetzt musste ich mich von Onkel Johnny abholen lassen. Toll! Was blühte mir jetzt? Zwei Wochen Rest? Mir das Taschengeld streichen konnte er nicht. Ich bekam eh keins. Das konnten wir uns nicht leisten. Eine halbe Stunde später bog ein klappriger blauer Chevrolet meines Onkels in den Parkplatz ein und bremste vor mir. Vor mir. Verlegen öffnete ich die Tür und ließ mich auf den durchgesessenen Beifahrersitz gleiten und wartete äh, und wartete. Es war nicht leicht, Onkel Johnny wütend zu machen, aber wenn er richtig in Fahrt war, dann konnte er locker einen Hurricane, Vulkanausbruch oder einen Tsunami Konkurrenz machen. Mein Onkel trug Eins seiner zeltartigen karierten Hemden und ein verblichenes blaues Disney World Cappy. Nicht, weil er Disney World besonders liebte, sondern weil ein Hotelgast mal, äh, mal vergessen hatte und es in besseren Zustand gewesen war als seine alten Basecap. Wie üblich roch er nach Zimtkaugummis, die er so liebte. Als ich mich angeschnallt hatte, wandte er mir sein bulliges Gesicht zu, und ganz langsam wagte ich mich zum entspannen. Blüten sah er nicht aus, dafür aber So als 20 vollgeladene übereinander gestapelte LKWs auf seiner Seele. Du warst also mehr, stellte er fest. War alles okay? Ja, geht so, versuchte ich auszuweichen. Geht's so? heißt das es nichts geht so, heißt das es heißt es ging nicht stimmt brummte er ähm, ich sah wohl irgendwie komisch aus deshalb ist auch äh, deshalb ist Lando auch abgehauen. Wir müssen reden, Thiago, sagte mein Onkel. Also das ist jetzt nicht das ganze Kapitel. Oh, <lacht> hier ist das ganze Buch aufgelistet, aber... Nein, <lacht> das ist jetzt trotzdem nicht das ganze Kapitel. Aber... Ja... Weiter könnt ihr dann lesen, oder wenn ihr es schon gelesen habt. Ja. Ähm, ich würde noch kurz, wenn ich das schaffe, wenn es keine Internetprobleme gibt, ähm, das Wiki weil ich habe ein Wunsch bekommen, ähm, dass wir Wing mal durchnehmen. Und ja. Oh. Ja, dann muss ich das kurz mal Hmm. Wing, Wing, Fetter. Wing, -fetter. wing, Wing, ja, Wing, Und jetzt so. Wing, 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 eine Rabenwandlerin und die Zwillingsschwester von Shadowfeather. Sie ist Schülerin an der Clear High und ist Mitglied der Fliegerstaffel sowie die Zimmergenossin von Holly. 16 Jahre, Geburtstag, 20. April. Windwalker, Kohlrabe, Rocky Mountains, also Herkunft, Rocky Mountains, in der Clearwater High. Das Aussehen. Wing ist schlank, ziemlich hübsch und sieht leicht indianisch aus und hat helle, leicht gebräunte Haut, lange schwarze Haare und schwarze Augen. Sie ist ein Meter. 72 groß. Als Rabe hat sie bläulich-schwarzes, schimmerndes Fell. Vorgeschichte. Shadow und Ring wachsen als Ramen in den Rocky Mountains auf, bevor sie an die Clearwater High kommen. Ja. das wissen wir? Jetzt. Sie kommen im Band 1 bis 6 alles vor, Alle vor. Ja, und das war es auch schon. Ich habe leider nicht mehr dazu gefunden. Und, ach oh man, ich weiß nicht, ob das nochmal aufnimmt. Ja, doch. Und ich denke, 20 Minuten ist eine gute Länge. Ciao.